2: Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, c'est le meilleur de l'info, tous les soirs à 21h, on, on revoit toute l'actualité, on redéroule toute l'actualité telle qu'on l'a vue, vécue et, vécu et entendue sur ces news avec Johan Usain. également, Olivier. Juste après, le rappel des titres de 21h.
3: La ville de Strasbourg va attaquer l'État pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue. Face à la crise humanitaire, les moyens municipaux ne suffisent pas. La maire de Strasbourg s'est exprimée ce matin alors qu'un campement de migrants était sur le point d'être évacué. Elle lance donc un appel national aux élus et associations qui souhaitent se joindre à cette action. Cyber à l'hôpital de Versailles. Les hackers réclament une rançon dont le montant n'est pas encore connu. Le ministre de la Santé dénonce une attaque terroriste. Depuis samedi soir, le piratage perturbe fortement le centre hospitalier qui fonctionne au ralenti. L'opération semble de même nature que l'attaque de l'hôpital de Corbaye-Essonne, ciblée le 22 août dernier. Près de 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. Plus de 8000 plaintes ont été déposées en 2022, soit une hausse de 29% sur l'année. Et dans le détail, c'est le 15e arrondissement qui se trouve être le plus touché par les cambriolages.
2: La France va-t-elle grelotter à Noël sans chauffage Pourquoi le premier parc nucléaire au monde est-il dans cet état Qu'est-ce que ça dit de la septième puissance mondiale Beaucoup de réactions toute cette journée sur l'antenne de CNews. Mais d'abord, une anecdote.
4: C'est un entraîneur de basket qui a envoyé ce petit texto à... Il y a des boucles aujourd'hui à tous les jeunes joueurs de basket et aux parents. Selon les dernières informations, le gymnase ne sera pas chauffé cet hiver à cause d'une économie budgétaire et énergétique. Pour cela, les joueurs sélectionnés pour les matchs à domicile doivent toujours prévoir une couverture pour couvrir les pieds lorsqu'ils sont sur le banc à attendre leur entrée sur le terrain de jeu. Notre prochain et dernier match avant la trêve hivernale se jouera à domicile samedi 10 décembre à 15h. Il va falloir obligatoirement prévoir cette couverture. Voilà la France de
5: 2022. Je la trouve formidable cette lettre. En une, une couverture euh, et baissant le chauffage. C'est tellement formidable. Ce sont, les, ce sont les gestes barrières Mais, euh, <rire> de la survie euh, énergétique.
4: S'il n'y a pas de coupure cet hiver, le oui. gouvernement pourra dire regardez, on a géré. Voilà, je pense qu'il crie au loup pour voilà. le moi, dire et je pense qu'il n'y en aura même pas. Moi, j'en ai marre le... de ce monde de com. Mais. – Vous n'en faites pas de la com' ?– Oui mais… – Ah non
5: mais Je ne fais pas de com' moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de la com' de rien bon. du tout bon.
4: ?– Seulement tout. sur ses audiences. Mais... – bon. Vous
5: n'en faites pas tout. de com' bon. ?– Mais faites que ça, vous êtes gonflé. Mais, faites faites mais, mais... mais tout, tout est
4: communication, Mais non. Faitons, tout est com'. – Mais moi je, 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 je rêve d'un président qui verrait à 5 ans et qui se moquerait de ce qui se passe demain et de son image. – Verrait à 30 ans. – François Mitterrand, revient. Donc et, donc de, que... et de son image. Oui, de à et, bien sûr. Tout, et qui dirait aux Français, voilà ce qu'il faut faire, et si vous n'êtes pas content, allez vous faire cuire un œuf.
2: Allez vous faire cuire un œuf si vous n'êtes pas content. Je ne sais pas s'il y a un président encore qui est capable euh... de, de faire ça. On va y revenir dans un instant. Mais question plus sérieusement, faut-il paniquer de euh, ces coupures Quelle est la réalité euh, Je trouve intéressant de réécouter la voix d'un fournisseur d'électricité aux entreprises qui précise exactement quelles seront les, les coupures et qui rappelle que même aux États-Unis, c'est quelque chose qui arrive quand même couramment. Vous
6: avez des endroits où il y a des coupures assez régulièrement, on en rigolait encore il y a quelques années en France, la Californie par exemple on disait ah 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 en Californie là, là. Le, réseau est... euh, le, euh... le, le réseau tombe souvent et donc les gens s'organisent bon, ouais. Nous on n'est pas organisé pour des coupures de courant ou des délestages comme on dit et euh, la situation c'est qu'on a le producteur principal qui n'arrive plus à produire donc ça c'est un problème industriel euh, auquel on doit tous faire face individuellement et en tant que gouvernement et donc effectivement vous avez le Covid euh, L'outil industriel ne s'est pas encore réadapté au Covid, vous avez des problèmes techniques euh, qui n'étaient pas attendus, vous avez eu des grèves qui ont retardé le rallumage des centrales, et donc on peut espérer qu'ils euh, arrivent à faire redémarrer leurs centrales. Emmanuel Macron euh, dit depuis quelques jours, pas de panique au sujet des coupures d'électricité. Est-ce que vous êtes vous-même sur cette longueur d'onde Alors moi je ne suis pas paniqué. Je pense que pour la plupart des Français, il n'y a pas besoin d'être paniqué. On a tous vécu des coupures d'électricité. On parle de, finalement une coupure de deux heures euh, qui se fera au maximum cinq fois dans l'année. Le risque, il est sur les, les situations médicales. Donc là, vous n'allez probablement plus pouvoir appeler euh, les secours. Vous allez, euh, pour tous nos, nos, nos clients qui sont en maladie, à haut risque vital. Donc là, on a des complexités. Euh, après, c'est un désagrément. Euh, là où je panique, euh, moi, et chez Équateur, on panique, c'est le prix de l'énergie mmh. et l'impact sur les factures des clients, où là, on voit quelque chose de beaucoup plus long terme et beaucoup plus difficile à vivre.
2: Johan, euh, Emmanuel Macron et son gouvernement font un peu la godie. Euh, J'ai compris, euh, ce week-end, il ne fallait pas paniquer. C'est le, les mots du, du, du chef de l'État. Mais la semaine dernière, euh, en fin de semaine, on disait « Attention, il faut garder un œil sur éco parce que ça, ça va couper euh, ».
7: Pas oui, fait. il y a un double discours du gouvernement, effectivement. Un discours qui vise à, à, à rassurer, à dire tout va bien se passer, mais les Français comprennent bien quand même qu'il est possible que tout ne oui. se passe pas bien, manifestement. Et les Français aussi euh, ont du mal à croire encore en la parole publique et en la parole du chef de l'État, parce qu'Emmanuel Macron, parfois, en raison de la précipitation de ses mm. propos, etc., n'a pas toujours dit des choses exactes. Souvenez-vous, euh, l'été dernier, il assurait la chose suivante Je peux vous assurer à 100% disait-il, qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité l'hiver prochain. On en est beaucoup moins sûr aujourd'hui. Donc les Français voient bien que le gouvernement tâtonne, qu'il y a effectivement ceux qui veulent rassurer et ceux qui nous disent aussi, attention, faisons des économies. Donc
2: effectivement, les Français sont perdus. Il y a des inquiétudes sur les ça c'est certain. Vous allez entendre un boulanger, boulanger de Nice, qui euh, appelle avec quelques autres collègues à manifester le 23 janvier prochain pour obtenir des aides. Il a un franc parlé euh, que vous allez constater et il a surtout profité de son jour de congé pour venir ce soir dans Punchline.
0: — Comment vous faites en coupure d'énergie ?— bah,
8: Pour l'instant, je n'ai pas de solution. Donc déjà, visiblement, on va nous augmenter une électricité qu'on n'aura peut-être pas. Donc finalement, ça va peut-être réduire les factures. Mais euh, en tant qu'artisan boulanger, alors en fonction des heures où ça va couper, moi, si je ne suis pas sur place, qu'on coupe mes chambres froides, mes chambres de fermentation avec le pain qui lève à l'intérieur... — En deux
0: heures, tout est foutu
8: ?— est... Non, pas forcément. Mais par mmh. contre, les... Quand elle sort... au moment où elle se rallume, que l'électricien revient... Les, les, les cadrans qui gèrent se mettent sur chaud ou froid. Si par temps chaud que vous n'êtes pas sur place, le pain lève donc vous revenez, tout est foutu. On sent encore la désorganisation, Regardez un truc tout bête je suis au magasin, on coupe l'électricité, je peux même pas fermer mon magasin, c'est un rideau électrique et j'ai pas de système à manivelle, je reste à la maison avec un fusil de chasse devant la porte parce qu'il fera nuit dans les rues, il y aura plus de feu, on va se rentrer dedans tous avec les voitures, ça va être un truc on va être champion du monde, on va battre des records. Et là c'est inadmissible, c'est un manque de gestion, je sais pas, il y a rien qui est organisé dans ce pays. Moi j'en ai ras le bol d'une manière générale. J'ai un ouvrier boulanger, j'ai un ouvrier pâtissier, j'ai un apprenti, j'ai mon épouse et moi. Euh, Qu'est-ce qui est plus judicieux euh, que je ferme et qu'on paye tout ce petit monde-là au chômage ou qu'on nous aide à payer notre électricité. Vous avez déjà ah bah, la réponse. Bah c'est Moi, moi, d'après oui, mes calculs, bah c'est de, bien... de nous aider. Bien non, non, C'est de nous aider. C'est l'inverse. On oui, demande rien d'exceptionnel. On demande oui. juste de pouvoir oui. travailler dans en des conditions cas, normales.
0: Vous trouverez toujours un accueil, euh, un bon accueil chez nous. C'est gentil, douce. merci. On vous recevra autant qu'il le faudra. Vous nous mettez au courant. Vous voulez reprendre la boulangerie La solution n'a pas été trouvée.
2: Bah, à demain, mais on avait quand même envie de le, de le rassurer, parce que normalement, les, les, les horaires d'ouverture... Oui, normalement, envie, ce ne sera... c'est pas les, les, les horaires qui seront impactés. Les,
7: les, les coupures, ce sera 2 heures maximum, entre 8 h
2: et 13 h et entre 18 h et 20 h Bon, mais est-ce qu'on est qu peut croire toutes les paroles et Vous le disiez, vous mettiez en doute. Et c'est vrai, par exemple, il y a une chose qui nous a étonné ce matin, sur les, les propos de la, la ministre de la Transition écologique. À la question de pourquoi, alors qu'on était une grande puissance nucléaire, on ne l'est plus, vous allez voir comment... Elle détourne la, la, la question et la réponse qui est très étonnante. Écoutez Madame Agnès une
4: hachée qui était ce matin chez Laurent Ferré, qui a dit un truc de fou. C'est-à-dire que la souveraineté énergétique, dit-elle, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé. Oh non c'est ce qu'elle
1: dit ce matin. Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie, je tiens à le rappeler, jamais. depuis Même des quand années. Même centrales
0: nucléaires fonctionnaient normalement. Mais bien sûr,
1: nous apportons deux tiers d'énergie fossile. Et nous en moi apportons de, moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc en fait, ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe.
4: Enfin, ils sont pitoyables, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Je veux dire, euh, Gérard, c'est pitoyable. Mais... On a toujours acheté et de pitoyable. C'est toujours pareil, on est dans la négation de tout. Donc on leur dit mais si toutes nos centrales marchaient ah oui. on serait évidemment non mais on serait <rire> autonome on serait autosuffisant elle dit non non c'est un mythe pas à 100%, mais, pas à 100%, oui, 100% pas pas bah oui et pourquoi on serait pas, pas autonome à 100% on mais a toujours acheté justement. on serait à 95% voilà, de l'électricité ah, bah oui, mais, mais pas aujourd'hui il y a 46
5: réacteurs c'est-à-dire 80% des réacteurs qui marchent mais non non mais non, non non mais, pas, mais non, je mais non, jours, non, non mais 20 réacteurs qui ne ne toujours pas
9: sur 56 oui bah donc ça fait pas
4: ça fait, bah oui, bah. Ouais, ouais, ouais. Ça fait presque, presque la, la, moitié. la
2: moitié. Oui. Avouez oui. que ce n'est pas clair, quand même.
7: Non, elle est, elle est, à l'évidence. Le gouvernement, là encore, je trouve, aurait, me semble-t-il, quelque chose à gagner en assumant une part de responsabilité parce que tout le, monde bien, tout le monde comprend bien que quand on est aux responsabilités comme Emmanuel Macron depuis 5 ans et demi, on a nécessairement une part de responsabilité dans la situation actuelle, dans l'état des centrales. Alors évidemment, une centrale nucléaire, c'est une vision à long, très long terme, mais néanmoins, Emmanuel Macron a emboîté le pas à François Hollande dans sa politique nucléaire. Ça, c'est
2: indéniable. On va parler dans un instant de, de l'état du parc nucléaire, mais, mais euh, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait L'ancien président d'EDF qui était ce soir sur le plateau de Benchline. vous allez l'entendre, euh, nous demander de faire des économies, dit-il, ça ne changera rien à la consommation globale. Ce n'est pas un, un politique qui le dit, c'est donc un ancien grand patron, Loïc de Prigent.
5: On est en train d'essayer de préparer les, les Français à la pénurie sans faire quoi que ce soit pour lutter contre la pénurie depuis très longtemps, mais encore plus depuis quelques mois. C'est ahurissant. Mm. Euh, de... On ne fait que de la communication. Alors ça vous plaît, vous les journalistes, on fait de bah, communication. Parce qu'on ne fait que culpabiliser maléfique.
0: les Français en leur disant... mais
5: on les fait culpabiliser, c'est-à-dire... Prenez, prenez pas, pas trop de
0: douche, euh, arrêtez la lumière, enfin... Ouais,
5: C'est complètement idiot, complètement idiot. Est... On n'est pas dans les ordres de grandeur. C'est-à-dire mm. qu'à un moment, il faut que les dirigeants fassent un peu de physique, un peu de mathématiques et comprennent les ordres de grandeur.
0: Quelle est euh, la part euh, que nous pesons, nous, dans les consommateurs, euh, dans la consommation d'électricité par rapport aux entreprises
5: Pinox. 20%, c'est rien, c'est rien. Vous pouvez effectivement continuer On peut à... On arrêter de se laver pendant un mois, peut... ça ne changera oui, rien. Aucun quoi. problème, il ne se passera rien. Non, il se passera rien, se passera rien. C'est exactement comme les, les gens qui disent « Ah là là, la, la centrale nucléaire, alors de saporija elle va... Euh, » Rien, il n'y a, a pas de conséquences. Il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire. Alors, si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit ils n'ont pas fait de sens physique et mathématique, c'est embêtant, parce qu'il y en a quand même un grand nombre, soit c'est volontairement qui raconte des bêtises, et là, bon, bah, il faut que le Mais pape pour nous se maintenir dise quoi de là, y a un problème. dans
0: un état d'infantilisation permanente. On oui.
5: rejoue le Covid. 1%, il dit, avec le Froc
2: La consommation des, des, des Français, ce qui ne pèse pas beaucoup. Bon. Euh, L'état du parc nucléaire, on en a parlé euh, il, y a, il y a quelques secondes, c'est la décision notamment d'arrêter la centrale de Fessenheim qui, qui a posé problème et fait débat. On va écouter à ce propos la ministre. Euh, toujours ce matin chez Laurence Ferrari, en rappelant au préalable que c'était une décision de François Hollande et qu'elle avait été définitivement actée par Elisabeth Borne. ne me trompe pas qu'il n'occupait pas encore le poste de, de Premier ministre. Regardez.
1: Fessenheim, c'est euh, la plus vieille centrale nucléaire de notre parc. Elle était et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances euh, sous le gouvernement Hollande. Là, elle dit « c'est pas nous, Fessenheim ». Madame Borne, elle est toute contente. Elle a été
4: décidé sous François Hollande. Exactement, vrai. mais Madame Borne, ce jour-là, oui, elle disait, c'est nous, on était contents.
1: La... C'est la plus vieille centrale nucléaire de notre parc. Elle était Et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances sous le gouvernement Hollande. Redémarrer une centrale nucléaire qui ne fait pas ses maintenances triennales, décennales, c'est plusieurs années. Le président de la République l'a dit sans ambiguïté, nous prolongerons au maximum dans le conditions de sécurité, évidemment. Nos centrales nucléaires, nous proposons de construire 6 EPR nouveaux.
4: Alléluia. l'émanuel maintenant, est devenu l'alpha le... parce... oui. et l'oméga. Comment... Il y a un petit problème comment avec cette
10: question de l'énergie, mmh. en fait. Euh, et c'est un problème, dans le fond, de, de démocratie. C'est-à-dire que nous avions des gens, ceux qui ont monter notre système énergétique, qui ont créé l'écosystème de formation, parce que c'est ça qui n'existe plus, les ingénieurs, etc. Il ne suffit pas de dire on va repartir. Eh bien, c'est des gens qui avaient une vision qui allait au-delà de la fin de leur mandat. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intérêt général chevillé au corps plus que ta carrière politique. Alors, je suis d'accord avec vous. Mais...
2: Bon, les coupures, c'est prévu également ailleurs en Europe, un peu partout finalement. On a bien compris euh, qu'on partageait tous l'électricité partout en Europe. Raison pour laquelle. Bah, on va peut-être éteindre. On éteint même la tour Eiffel. au fait, ça, ça consomme quoi, la tour Eiffel Vous allez le découvrir dans la séquence qui suit. Pas grand-chose.
3: Je m'interroge
10: aussi sur l'éclairage de, des espaces publics. Vous imaginez mmh. si, ça fait, euh, si on, on éteint tout à deux heures de 18 h à 20 h oui. et que vous avez
3: des jeunes filles. Euh, non, mais ça. Mais panique, hein. tout va bien, ah, non, vous a dit le gouvernement. Non, non mais soyez non, tranquille, dormez sur vos deux de oreilles à la bougie. Non, non, mais il ah. n'est pas prévu de, de
10: couper l'éclairage. Ah bah voilà. Et alors
5: si vous voulez une petite un petit chiffre comme ça pour vous ah, bah, faire plaisir. Euh, la Tour Eiffel. Je posais la question. Si on coupe la Tour Eiffel, parce qu'on disait ce week-end. Mais ça, ça il n'y a même pas besoin de la, penser. à Alizal Goualfer pour une raison ou une autre. Plutôt que la Tour Eiffel. Il
1: n'y a plus de décoration nouvelle. J'ai
5: appris que la consommation de la Tour Eiffel, c'est 56 de 56 foyers par an. C'est ah bon l'éclairage de la Tour Eiffel, oui. 56 foyers par an. Et donc, euh, en l'éteignant plus tôt, ça, ça économiserait 14 foyers. Donc ça, Non mais ça permet de relativiser. Et j'ose même pas vous parler de la consommation d'un TGV. Je garde ça pour la prochaine
3: fois. Ah, là, la coupe est pleine. Hein. <rire>
5: Une
2: dernière réaction signée du philosophe Michel Onfray sur ce que ça dit, selon lui, de l'état de la France, cette affaire de pénurie attendue d'électricité, de délestage.
0: Vous parlez des coupeurs d'énergie qui inquiètent les Français, euh, des délestages qui pourraient avoir lieu dans les jours les plus froids de l'hiver. Qu'est-ce que ça dit de notre France, de notre pays, septième euh, puissance mondiale
11: Ça dit que c'est fini, fini, la puissance de la France, ça fait... 30 ans qu'on nous rebat les oreilles avec l'Europe de Maastricht en nous disant que cette Europe elle sera formidable, qu'on n'a plus besoin d'une souveraineté nationale, qu'on aura une souveraineté européenne, qu'on aura la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, qu'on n'aura plus de guerre. Et puis là, on voit que l'Europe est en guerre, qu'il y a des problèmes avec l'Ukraine, que euh, nous avons quasiment des tickets de rationnement, qu'on nous invite à, à, à acheter des bougies, qu'on nous fait savoir que les enfants n'iront plus à l'école. On n'avait pas besoin de ça avec deux années de Covid qui ont privé les enfants, les enfants des classes primaires de, de l'école. On nous dit, vous n'aurez plus besoin d'aller de, 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 à l'école, les enfants, vous pourrez rester chez vos parents. Et tout ça est assez déplorable. C'est-à-dire qu'on nous a dit, renoncer à votre souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne. Nous avons renoncé à notre souveraineté nationale. Il n'y pas de souveraineté européenne et nous nous retrouvons à acheter des bougies et à faire face à des coupeurs de courant.
2: Yoann, la gestion de cette crise électrique, ça ressemble un peu à la gestion du Covid oui, parce que quelque part,
7: c'est une gestion de crise. En mm. réalité, le gouvernement euh, ne s'attendait pas à devoir gérer cela non plus. Il ne s'attendait pas à gérer la crise du Covid. Ça, il ne l'a pas vu venir non plus, dans le sens où plusieurs facteurs viennent contribuer mm. à, à, à cette crise. Vous avez du, du retard dans, dans l'entretien. Vous avez effectivement beaucoup de retard concernant le euh, l'EPR. Ça, 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 ça se voit mieux, ça s'anticipe mieux. Oui, ça peut s'anticiper. C'est vrai. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire que le gouvernement n'a pas de responsabilité. Je vous ai dit qu'il en avait une, à mon sens. C'est une évidence. Mais sa responsabilité principale, me semble-t-il, c'est de ne pas reconnaître qu'il en a une, précisément. C'est de faire comme si tout était normal, comme si tout allait bien. Pas de panique, dit Emmanuel Macron. En, ré en réalité, non, les choses ne vont pas bien. Et il y a forcément une responsabilité. Quelqu'un qui a pris les mauvaises décisions, je crois qu'il
2: serait utile de dire qui est responsable de cela. Alors On va parler du Covid, le retour du masque. Pas, pas d'obligation pour le moment, mais le bras du ministre de la Santé ne tremblera pas, a-t-il dit, s'il faut le rendre à nouveau obligatoire. Et François Braun a même ajouté aujourd'hui, je n'aurai pas peur. Dans la séquence qui suit, on prendra également des nouvelles du ministre délégué des Transports.
4: Monsieur Clément Beaune, lui était dans le train et manifestement, il a voulu qu'on sache qu'il portait euh, le masque. Dans les transports, portons le masque, train, métro, bus, avion, forêt. Voilà, il a raison d'ailleurs, euh, s'il souhaite porter le masque. Et le col roulé. Et, et le col roulé, <rire> bien sûr, c'est un bon élève.
7: Pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire dans les transports en commun. C'est sur la table des discussions. En fonction des résultats, nous aurons demain des publications mises à jour de Santé publique France, nous verrons où nous en sommes et la décision sera prise en fonction de l'évolution de la situation. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir peur de quoi que ce soit Non, j'ai pas peur.
10: Avec plus de 40 000 nouveaux cas en 24 heures à la Covid-19, le masque serait un moyen efficace de protection, notamment dans les lieux à forte promiscuité. Une décision qui pourrait être prise par le gouvernement selon l'évolution des contaminations.
12: Un ministre qui vous dit je
7: prendrai peut-être des mesures les plus liberticides, qui ont des effets dramatiques, notamment sur les enfants, mm. et je n'aurai pas le bras qui tremble. Ce n'est pas une déclaration qui va dans ce que j'appellerais l'esprit républicain. – Il masque
12: dans les transports.
13: Mm.
10: – Oui, oui, mais, mais il devrait mais, avoir mais, la main qui tremble, justement.
7: – Avec eux, il y a toujours le, la même logique, qui est de dire, si la réalité scientifique est euh, telle, alors nous prendrons telle mesure. Mais
14: dans ce cas-là, on peut remplacer les politiques par des intelligences artificielles et par des algorithmes, parce qu'ils raisonnent eux-mêmes comme des algorithmes. Je trouve que vous êtes brillamment de mauvaise foi. Ce <rire> <t 'es -même rire> qui me gêne, c'est que vous présumez toujours une malfaisance devant des exigences sanitaires qu'on peut contester, mais qui ne sont pas scandaleuses. Mais ce pas une malve... Comment dire il y, a, il, y a un forme...
4: il y a mille personnes en soins
14: intensifs. J'ai bien compris. Mille Pascal.
4: personnes.
14: Grâce à votre simplicité, j'ai compris. Oh, non, mais... <rire> non, mais que les gens
4: fragiles se protègent, il n'y a aucun souci. Mais d'obliger toute une population pour qui avoir le Covid, c'est comme avoir un rhume ou une grippe, et que dans... Mais oui, vous faites oui. comme ça, vous ne mais c'est ça, il y a mille personnes. C'est ça que je veux vous dire. Et il faudrait avoir des gens. Qui puissent porter un discours de courage et de lucidité. Voilà. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est aussi une politique de la demande parce, parce que, que les gens ont peur. Mais on leur a tellement ouais. fait peur pour... qu'on... Pardon, enfin, mais... mais je voudrais répondre, répondre à pas On dit simplement que... La main qui tremble... Non, je je pas pas...
2: Voilà, bon, enfin, on est quand même à la neuvième vague. Quoi. On devrait avoir la... une petite expérience des huit précédentes, c'est tout.
7: Oui, non, mais vous avez raison de dire que moi je ne me croyais pas au port obligatoire du masque à nouveau. Je vous le dis sincèrement. D'ailleurs, je l'ai dis, me semble-t-il. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire sur, voilà. sur ce plateau. Mais on mais... sent bien quand même que le gouvernement est en train de préparer les esprits. Les prises de parole successives de François Braun, qui était quand même jusqu'à présent un ministre extrêmement discret, qui maintenant est dans les médias tous les jours pour dire que sa main ne tremblera pas, qu'il prendra les bonnes décisions, ça laisse quand même euh, euh, augurer d'une décision effectivement qui qui tendrait à rendre le port du masque obligatoire. Après, voilà, on peut s'attendre à ça.
2: On va faire une petite parenthèse avant de passer à la deuxième partie. Euh, un souvenir. Une voix, une gueule, Johnny Hallyday disparu il y a cinq ans, jour pour jour. Alors toute la journée, toute la journée sur ces news, la mémoire de Johnny a été rallumée en quelque sorte. Dès la matinale de Romain Desarbes. C'est la première séquence que nous propose ce soir.
4: Et donc il y a 5 ans, ans, jour pour jour, on annonçait la mort de Johnny Hallyday. Ça a été annoncé en pleine nuit par une dépêche AFP. Oui. 2h44
7: du matin, Johnny Hallyday est mort.
6: Johnny a chanté la bande originale du film de vides, chacun d'entre nous. On a mmh. tous une chanson de Johnny à un moment donné, quelle que soit l'époque à laquelle on peut appartenir, les 60, les 70's.
4: 5 ans, 5 ans. Vous vous rendez compte comme ces 5 ans sont passés vite. 5 oui. ans Johnny.
5: C'est Laetitia Lidé qui a sauvé, finalement, la postérité de Johnny. Parce que quand une notoriété passe le cap de la mort et cinq ans après est aussi visante, quand Les euh, Johnny de était visant, c'est que ça commence à devenir non, la possibilité. C'était grâce à l'incroyable <rire> boulot qu'elle a fait pour euh, <rire> réorganiser la vie de Johnny après Johnny.
6: Aujourd'hui, Johnny Alides, cinq ans après, c'est encore des chiffres astronomiques en vente de disques. Rien que depuis le, le 1er décembre, on n'est que le 5 aujourd'hui, hein. hey. le 1er décembre, ils ont déjà vendu 241 000 albums en 2018, un an après sa disparition l'année qui suivait sa disparition ils ont vendu dans l'année pratiquement 2 200 000 exemplaires l'année encore d'après c'était à 820 000 c'est à dire que c'est des chiffres astronomiques qu'on n'a même pas sur les nouvelles carrières presque, donc on sent que c'est patrimonial Johnny Hallyday
4: Est-ce que Johnny est encore présent dans vos vies Est-ce que vous l'écoutez Philippe Bilger Moi je l'écoute beaucoup et j'ai l'impression de survivre puisque
14: j'avais exactement le même âge que Johnny n'est pas ah. le... Et donc, ah, mais je ne chantais pas... pas commis. fait la même carrière. <rire> Absolument.
2: Nous, on l'a beaucoup écouté, évidemment, aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes fan. Hein ah, je l'écoute souvent, oui. Alors, il y a quelques jours, j'ai rencontré Laetitia Hallyday, cinq ans après, loin de tourner la page. Vous l'avez entendu, elle se sent dépositaire de l'héritage moral. Comprenez que, même si elle refait sa vie, elle s'est donnée comme mission de continuer à faire vivre Johnny Hallyday. Écoutez. Vous êtes une jeune femme qui continue à vivre, qui avait une autre vie aujourd'hui, un autre amour, et c'est formidable. Comment on se reconstruit dans le souvenir
13: On ne refait pas sa vie, on la continue, parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut accepter aussi qu'il ne reviendra plus. Donc accepter avec beaucoup de résilience et beaucoup de courage, ça c'est des grandes leçons qu'il m'a donné, donc je continue à m'en nourrir tous les jours. J'ai passé... un un quart de siècle avec lui 23 ans d'un amour inconditionnel et un, on était deux êtres cabossés qui se sont euh, qui se sont euh, sauvés euh, tous les deux et c'était une rencontre improbable dans une période de, la, de sa vie une période de ma vie où euh, on n'était pas fait pour euh, pour tomber amoureux et, et on s'est sauvé. Et, et Johnny restera mon âme liée pour l'éternité parce que je n'ai pas, pas partagé des choses ordinaires avec lui et que ce et que n'était pas un homme ordinaire. Mais, euh, mais l'acceptation de son départ, c'est un travail au quotidien, ça prend du temps, c'est long. Mmh. Je, je, ça fait partie de moi, ce deuil. Ce besoin de toujours le faire renaître, le faire revivre et euh, qu'on ne l'oublie pas. Et, euh, et qui reste dans le cœur des, euh, des gens pour okay. l'éternité, et euh, comme un devoir, comme une mission aussi de continuer à le faire vivre et le euh, partager.
2: La voilà, Laetitia Lidé qui est en ce moment à saint barth évidemment, avec quelques fans autour de la tombe de Johnny Hallyday. Je garderai la, la formule de Fabien Lecoeuf, Johnny Hallyday a chanté la bande originale de, de nos vies. Dans la suite du Meilleur de l'Info, dans un instant, on parlera de ce camp de, de jeunes migrants installés entre le Conseil d'État et l'entrée du Louvre. Rien n'a bougé depuis vendredi.
12: Un problème qui n'est pas du tout mineur, ça devient un problème majeur. Vous êtes sans cœur, vous êtes Non, non, arrêtez, avec, tout. Ça, arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. C'est ça l'humanité. C'est oui, ça votre oui, humanité. C'est l'humanité. Oui, c'est oui, de des, des humains. Détente, oui, c'est des gens. Hein, oui, c'est des, des, des gens. C'est des gens. C'est des êtes gens. Il faut vous protéger le
2: La suite du meilleur de l'info, 21h30. Le rappel des titres.
3: L'affaire des bébés est congelée à Bédouin dans le Vaucluse. D'après les autopsies, la mort des deux nouveau nés n'est pas d'origine naturelle, assure la procureure d'Avignon. Les deux fillettes étaient bien viables après l'accouchement. Une mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Les corps ont été découverts jeudi dans un congélateur de son domicile. Ouverture des débats au procès des attentats de 2016 à Bruxelles. Ils dureront jusqu'à fin juin. À la barre, neuf accusés, dont Salah Abdeslam, un des principaux accusés, Mohamed Abrini, a menacé de rester mutique si ses conditions de sécurité ne sont pas assouplies. En mars 2016, deux djihadistes s'étaient fait exploser dans l'aéroport de bruxelles Zaventem, un troisième dans une station de métro, faisant au total 32 morts. Et puis en France, une semaine de négociations décisives s'ouvre à la SNCF avec des discussions sur les salaires et en ligne de mire les fêtes de fin d'année menacées par plusieurs préavis de grève. Après le mouvement massif de ce week-end, la SNCF se prépare à une nouvelle journée de mobilisation mercredi. La grève affectera surtout les TER et certaines lignes en Ile-de-France.
2: Bon. La suite du meilleur de l'info, direction le Palais-Royal, le Conseil d'État face au Louvre, vendredi soir, on s'en souvient, on s'était quitté avec des, des centaines de tentes de réfugiés, des réfugiés qui réclamaient qu'on reconnaisse qu'ils étaient mineurs. On en est où Les caméras de Jean-Marc Morandini étaient en direct ce matin.
4: On revient en direct donc avec ces images, nous sommes aujourd'hui installés devant le conseil d'État, face au Louvre, de l'autre côté avec ces 320 a priori, 320 jeunes qui sont installés depuis vendredi soir sous ces temps. Ces
3: jeunes migrants, ils viennent tout droit d'Ivry-sur-Seine, vous vous en souvenez sûrement, sous le pont entre Ivry-sur-Seine et Charenton-le-Pont. Beaucoup ont déposé des recours auprès d'un juge pour enfants pour espérer bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils attendent donc une décision de justice pour trancher notamment sur leur. Je suis avec Ibrahim. Alors Ibrahim, une petite question, depuis quand vous êtes arrivé ici
4: Ok, à Paris ici,
3: c'est mon troisième semaine qui est là actuellement. Vous, vous venez d'où Je viens du Sénégal. Vous pouvez nous dire si vous êtes en bateau, à pied, avec un véhicule En bateau, on est venu en traverse par la mer même, par bateau. On est arrivé ici à bateau. Et vous avez quel âge
4: 16 ans. Ce jeune homme qui s'appelle Ibrahim, donc qui dit qu'il a 16 ans, qui vient du Sénégal. Est-ce que vous
11: comprenez qu'il ait décidé de, de venir en France Parce que le Sénégal, alors bien sûr jean Messia faisait la réflexion, mais c'est pas un pays en guerre a priori. Tout à fait. Ouais. — L'immigration, elle, elle est de différentes sortes. Si on regarde un petit peu les choses, comment ça se passe, on a à la fois... Vous pouvez avoir des, des demandeurs de droit d'asile. Vous avez de l'immigration économique. Vous avez toute une série de, de parcours qui font que... Ben voilà. Et on a les les gens se circulent. Non, mais moi, je, moi, je, moi, je trouve que c'est très bien que ça se passe devant le Conseil d'État, qu'aujourd'hui, on en parle, Merci. qui est un sujet. Parce que d'habitude, moi, je suis élu dans le 18e arrondissement. Et donc les campements, moi, d'habitude, c'est toujours dans le 18e.
12: — Paris vote gaucho-progressiste depuis des années. Donc il n'y a aucune raison que ces quartiers qui votent majoritairement... Euh, pour, des po pour des gens euh, promouvant des politiques migratoires laxistes, n'en subissent pas euh, à un moment les conséquences. Donc euh, ils ont voulu euh, euh, Hidalgo et Macron, ils ont le chaos et l'invasion.
2: Comme quand même étonné que ce soit resté devant le, le, le Conseil d'État et, et le Louvre, ce sens, le, le, le camp, que les services de la mairie de Paris ou de la préfecture ne se soient pas emparés du, du dossier, parce que c'est quand même l'endroit le plus visité de la capitale, là oui. hein.
7: Oui, en, en l'occurrence, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à, à une expulsion euh, ordonnée par la préfecture, puisque ça relève, là, effectivement, de la compétence de, de la préfecture de, de police. Euh, S'ils ne l'ont pas fait, c'est peut-être pour ne pas donner le sentiment que le centre de Paris, les beaux quartiers, seraient mieux traités que la banlieue ou les abords du périphérique, où, où là, vous avez des tentes qui peuvent rester pendant des mois, des camps qui ne sont jamais démantelés, euh, etc. Est-ce que c'est peut-être pour ça C'est peut-être aussi pour ne pas donner le sentiment et bien que, de toute façon, même si ces tentes-là étaient euh, délogées, ce serait de déplacer le, programme, le problème euh, ailleurs, puisqu'évidemment, il resterait dans Paris
2: ou aux abords de la capitale, et le problème serait toujours là. Le, le problème, le vrai, c'est l'âge. L'âge de, de, ce, de, de ces jeunes gens, soi-disant mineurs. Ça a provoqué d'ailleurs, euh, ça a fait un gros accrochage entre Jean Bessia et l'élu communiste du 18e arrondissement de Paris, Gérald Briand. Regardez.
12: C'est un problème qui n'est pas du tout mineur, ça devient un problème majeur. Donc à partir de Donc là, on, on prend un billet d'avion. On peut pas et... si ils sont mineurs, on ne peut pas. Mais ils ne sont pas mineurs, attendez. Bon, mais ils ne sont pas mineurs, C'est une, oui. une fake news, que, ce que monsieur a dit tout à l'heure. En fait, les tests osseux, il y a une loi ça visant à les interdire, mais ils ne sont pas interdits. Et pourquoi il y a une loi visant à les interdire Tout le monde pense Parce que, que, justement, tout
11: le... est d'accord sur le fait que ça ne marche pas. pas, pas, pas ce que... pas
12: fiable à 100%. Tout le monde pense que ça ne marche pas. Parce que politiquement, votre obédience politique de la même manière d'ailleurs que celle de de la majorité Le, pour bon, vous moi, mon obéissance politique mais, elle protège les gens bah, elle moi protège rien du tout oui, elle, elle, elle protège les protège tous gens protège les gens sauf les français moi elle, moi elle leur
4: met un toit ouais
12: elle protège elle tous elle les, les gens leur met un toit sur, sur la tête ça vous
4: les français pas vous, pas vous vous êtes sans cœur non
12: vous non, êtes non humains, allez, arrêtez avec, tout. Ça, avec ça arrêtez avec ça alors c'est ça l'humanité c'est l'humanité c'est l'humanité oui c'est des humains oui c'est des gens oui c'est des gens c'est des gens mais vous êtes choquant vous voulez pas les protéger c'est tout non je veux les protéger chez eux vous êtes lamentable je n'ai pas les moyens de les accueillir vous êtes lamentable ils sont chez vous alors si vous avez un cœur on s'en occupe, monsieur. On s'en chez vous. On s'en occupe, monsieur. On est bien accueilli combien des chez vous On s'occupe, monsieur. en plein hiver là, à Lyon, Monsieur, je suis élu dans
11: le 10e arrondissement, moi. Les campagnes, je connais ça. Je connais ça. Vous jamais vous allez vous n'êtes qu'un bourgeois, vous n'êtes qu'un bourgeois, il n'y a.
2: Ah bah, C'était chez Jean-Marc Borandini aujourd'hui. Euh, Johan, ce week-end, c'est Emmanuel Macron qui a, qui a relancé le débat sur l'immigration en France. Oui, alors
7: l'immigration qui est maintenant depuis quand même quelques mois et même quelques années un débat permanent au sein de notre société. Il y aura demain d'ailleurs un débat à l'Assemblée nationale, débat annuel hein, concernant l'immigration, vous le savez peut-être. Effectivement, il a remis une pièce dans la machine, en tout cas en, en disant, en prononçant cette phrase qui a beaucoup fait réagir, notamment Eric euh, Zemmour, on l'a entendu en disant que l'immigration faisait partie de l'ADN de la France. Peut-être parlait-il du droit d'asile. C'est vrai que la France, historiquement, est une terre de droit d'asile. Ça, C'est quelque chose qui n'est contesté par personne ou par très peu de monde. Le procès qui est fait au chef de l'État concerne l'immigration clandestine, l'immigration irrégulière. Parce qu'on voit bien, effectivement, on vient de voir ce qui se passe devant le Conseil d'État qu'il n'a pas réussi à résoudre ce problème. Au contraire, sous son quinquennat, ce problème s'est amplifié. Mais aussi l'immigration légale, puisque durant son premier quinquennat entre 2017 et 2022, il n'y a jamais eu Autant d'immigrés qui sont arrivés en France, ça
2: n'était jamais arrivé. Il a battu le record sur cinq quinquennat. Alors, sur les propos d'Emmanuel Macron, euh, on écoute les réactions dans, dans l'heure des pros ce matin.
4: Emmanuel Macron sur l'immigration dans le Parisien hier. Oui. Il a dit que la France a toujours été une terre d'immigration, appelant qu'on a toujours eu besoin euh, de, euh, dans notre économie.
10: Il y a une phrase qui m'a énormément euh, agacée et choquée, c'est... L'immigration, c'est l'ADN de la France. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, les Français historiques, si on peut dire, le peuple old school, comme dit Michel Onfray, n'existent pas. Ce qui a fait la France, c'est l'apport d'étrangers. Ça veut dire que notre identité n'existe pas sans cela. Et ouais.
14: l'Amérique, Elisabeth, il dit cela oui. fait partie de notre oui, ADN. Il fait partie. Il a dit que c'était notre ADN
4: il... Non, mais moi, moi ce qui m'amuse toujours, enfin, <rire> on peut en parler pendant des heures. Moi, j'avais 10 ans, 74, dans ma classe, euh, avec des petits Français à l'époque. Ça se passait comme ça Et que des... c'était comme ça Pas ça... épine ah, sur scène. Ah, oui. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'était des, 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 ce qu'on appelait, allez, on l'appelait même pas ça, des Français de Alors, on peut considérer que c'est bien pour la France.
12: Non, Monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, Monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du XIXe et du XXe siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui.
14: Lorsqu'on indique qu'il y a une immigration européenne qui, au début, d'ailleurs, faisait l'objet d'une suspicion, voire d'un opprobre, et qui, peu à peu, a été acceptée parce que sa culture était celle du pays d'accueil, n'a rien à voir avec celle de l'islamisme et des gens qui viennent, qui sont désireux, Obsessionnellement de ne pas respecter et nos lois et notre mode
4: de vie, ça n'a rien à voir. Et donc, Il généraliser. Il y a plein de gens qui entrent en France et qui ont envie euh, mais bien sûr, de, de s'assimiler, de respecter. Mais, les, mais, voilà. mais bien Vous pouvez sûr. On ne peut pas les qualifier tous d'islamistes qui ne veulent pas
14: non, respecter les lois et les lois. Non, mais françaises, Gérard, règles, lorsque je lis Emmanuel Macron dans le Parisien, j'ai l'impression de nouveau de, se, de le voir se situer non pas dans le en même temps, mais dans le haut au
2: contraire. L'autre passe-d'armes politique du week-end, c'était entre Papandie et Eric Zemmour, l'un accusant l'autre d'être un, un poison. Écoutez.
4: Éric Zemmour a répondu à Papendiaï, c'était tout à l'heure sur RTL, d'une manière assez virulente d'ailleurs. Mais c'est vrai que Papendiaï avait été lui-même assez virulent hier dans l'émission Radio J. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, effectivement, euh, je crois qu'on n'a plus grand chose à dire euh, sur quoi que ce soit
6: et certainement pas sur les sujets d'histoire ou bien que le capitaine Dreyfus n'était pas si innocent que ça. Il est
4: clair que euh, ce, ce type euh, de, de, de personnage dans la vie euh, politique est un, est un poison, un poison lent euh, contre lequel il faut mettre
12: les Français en garde. Je ne dis pas que la France, il est difficile de parler des races. Je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, vous comprenez, comme M. Papenday, la France m'a tout donné. Seulement moi... « Je fais l'éloge de la France ». Contrairement à Monsieur Papenday, qui commence son temps France. dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné. M.
14: répète toujours la même chose. Il l'avait dit il y a quelques semaines dans le grand jury. Pétain, euh, le reproche qu'il fait à Zemmour, c'est de dire... Pétain sauver les juifs. Et quand on lit bien Zemmour, c'est une absurdité. Et surtout, il est, il est choquant d'entendre un ministre traiter quelqu'un, qu'on l'aime ou pas, de cette manière méprisante. J'oserais dire, Pascal, pour aller au bout de ma pensée, qui est parfois un peu extrémiste, c'est que euh, c'est Pengay qui est un ministre, qui est un poison, j'espère non durable, pour
4: l'éducation nationale. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les déclarations de, de Zemmour, il les a dites sur, 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 Dreyfus, sur Dreyfus, il les a dites. Mais d'accord, si, si, vous, si vous trouvez ça normal, qu'ils qu disent que deux, un, plus d'un je... siècle après, ils disent finalement, n'est pas encore tout à Dreyfus, assez... non, je ne trouve pas bon, ça bon, normal. Mais
14: bah, il n'a jamais pas. écrit que mm. Pétain avait sauvé les juifs. Mm. Dit de cette manière, c'est un mensonge. Les juifs français, c'est sûr.
2: — Alors il y, y a un contentieux sérieux entre hein, les, les deux hommes. Arthur de, de Vatrigan parle de miroir inversé, c'est vrai. Et ce soir, qui rallume encore les, les braises en quelque sorte C'est un peu Emmanuel Macron qui était où ?— Au camp des mille. Il était effectivement au camp des mille où il a dit
7: attention, attention. Il ne faudrait pas voir ressurgir de nouveaux collabos dans notre pays, etc., etc. Et effectivement, on sent bien que Emmanuel Macron, euh, oui, utilise des mots qui sont quand même, pour le moins, c'est grave ce que dit le président de la République en, en, en l'occurrence. Mais alors, est-ce qu'il visait directement Éric Zemmour qui a prononcé un discours hier qui est dans une passe d'armes effectivement avec avec papendia et c'est que les mots utilisés sont quand même extrêmement forts
2: et d'une violence inouïe quand Alors, même. Hein. On va entendre effectivement Emmanuel Macron qui euh, dit sans les nommer, qui pointe sans les nommer aujourd'hui les héritiers de la collaboration. Euh, vous allez entendre également la réponse euh, sanglante à cette accusation du philosophe Michel Onfray qui était, euh, vous l'avez entendu tout à l'heure, l'invité de Punchline. jean michel il crache sur la France, il c'est dur
12: bah, — Papendiaï instille, lui, le véritable poison dans la France, c'est-à-dire le wokisme, l'indigénisme, tout ce qui se bat contre la France, tout ce qui déconstruit la France, tout ce qui défait la France et, in fine, tout ce qui détruit la France. Monsieur Papendiaï, et de manière générale, toute la galaxie gaucho-progressiste participe à cela. Voilà. Qui compte aujourd'hui les Blancs dans les salles C'est pas, pas des gens d'extrême droite, il me semble. C'est des gens de gauche. Qui dit qu'il y, qu y a trop de blancs ou pas assez de noirs ou pas assez d'arabes ou trop de ceci ou trop de cela et qui voit le monde en technicolore en permanence C'est pas la droite
4: quand il explique en 2018 que le génie français cache souvent un universalisme chauvin d'hommes blancs hétérosexuels, on est en plein dedans. Quand il parle de, quand il dit que les réunions non mixtes ne le dérangent pas, quand il fait un quart des blancs à l'opéra pour, pour faire de la de culture en expliquant que le blackface, faut, faut pas le faire comme si les masques gardes à l'opéra c'était un truc qui ne marchait pas. Est est, il, il est complètement là-dedans. Donc le problème d'Eric Zemmour, c'est son piège à lui, c'est de, quoi, ce qui, le piège qu'il doit éviter, c'est justement d'arriver sur le terrain de la guerre raciale sur lequel les racialistes et les indigénistes dont fait partie Papen dont font partie Papandiaï et d'autres, l'amène. Et, et, et ce qui est compliqué pour Papendia c'est de combattre les idées d'Éric Zemmour sur ce sujet-là, sachant qu'en fait, c'est juste son miroir inversé. —
1: La dureté en politique ne, ne, me, dire, ne me gêne pas, qu'on se donne des noms d'oiseaux, qu'on qu soit parfois violent. Ça ne me dérange pas. Vous vous souvenez qu'Éric Zemmour avait dit de Macron, il n'est pas fini. Mmh. C'était assez dur aussi. Un homme de euh, ce qui me dérange, oui. et ce que je trouve dangereux, c'est de considérer que certaines opinions n'auraient pas droit de citer dans la démocratie. c'est ce que dit un peu Papendia Il dit il n'a pas sa place en politique. Eh bien non, il a sa place en politique et, et en fait la démocratie c'est la confrontation d'opinions radicalement divergentes euh, qui peuvent être parfois hyper très tranchées Surtout, il prend une et, boussole et radicalement morale. différente. C'est-à-dire si vous partez de la morale, on pour on 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 dire pas sa sa place, et qui trouver qu'il a sa place Alors, en politique.
14: Bah... Le régime de la collaboration continue malgré tout de recruter des adorateurs et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux. Sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer.
0: Voilà pour ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça s'adresse à Éric Zemmour.
11: Mais il est inculte ou quoi La question est est-il inculte ce monsieur où sont aujourd'hui les collaborateurs, enfin je rappelle quand même que les collaborateurs étaient des collaborateurs d'un régime nazi, du régime de Pétain qui collaborait avec les nazis, qu'il y avait des, des, des rafles qui étaient organisés pour envoyer des gens dans des camps de la mort avec des, des, trains, des trains plombés, enfin où sont les gens aujourd'hui dont le programme politique consiste à rafler les enfants juifs, à rafler les juifs et les enfants, à les mettre dans des, dans des camps, à les coller dans des, dans, des, dans, des, dans des trains pour les envoyer dans des camps de la mort avec des chambres à gaz, Mais enfin il faut raison. C'est quand même insupportable, cet homme qui a instrumentalisé déjà au radour sur glane qui a instrumentalisé le mémorial de la Shoah, qui instrumentalise aujourd'hui la collaboration. Moi, je ferai partie de la communauté juive, je ne serais pas très heureux ou très content qu'on utilise la mémoire des, des, des 6 millions de juifs de manière aussi légère, aussi facile, pour des raisons totalement électoralistes. Enfin, je dire, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Éric Zemmour, mais il n'a jamais fait l'éloge de Robaté, de Brasillac, de drieux la Rochelle, de la collaboration. Enfin, la collaboration avec elle, quel ennemi d'ailleurs Il n'y a, a que Poutine et, et Macron aujourd'hui, pour dire des sottises pareilles. Macron qui nous fait, sous Poutine qui nous fait savoir qu'il qu y a des nazis en Ukraine. Et, et lui qui nous fait savoir aujourd'hui qu'il y aura des collaborationnistes en France avec quel régime nazi Enfin, il faut raison garder, ça n'est pas acceptable de la part d'un chef de l'État.
2: Est-ce qu'il joue avec le feu le chef de, de l'État,
7: Johan A l'évidence, quand on est un chef de l'État, euh, on... Devrait ne pas dire ce genre de choses, en réalité, puisque ce vient de dire Michel Onfray est, est tout à fait juste. On peut formuler beaucoup de critiques à l'encontre d'Eric Zemmour. C'est un opposant d'Emmanuel Macron. Ils sont adversaires politiques sur le terrain des idées. Ils n'ont effectivement rien en commun. Mais dire qu'Eric Zemmour est un collabo, quand on sait le sens, le poids historique de ce terme, prononcer cette phrase en plus au camp des milles, ça a quand même un sens plus que particulier. Si je crois que c'est une erreur, peut-être même une faute de l'avoir fait.
2: On va terminer avec tout à fait autre chose. Merci, On va terminer avec la, la Coupe du monde du Qatar. Jacques Vendroux, très, mais alors très en forme après l'électorat de la France hier soir. Les Bleus qui joueront au samedi, je vous rappelle, le samedi prochain à 20h contre l'équipe de Sa Majesté le Prince Charles. Jacques, lui, n'était pas avec des joueurs, il n'était pas avec des supporters, il n'était même pas avec une sorte de, de poule comme on l'a vu sur la tête. C'était la version homme des sables.
4: Chameau, c'est un dromadaire.
9: Non, non, chameau, chameau, chameau. C'est un élevage de chameau et de dromadaire. On a été reçus très, très gentiment. Regardez, il y a tous mes amis chameau et dromadaire. Ils l'ont reçu très, très gentiment. Je leur ai dit que c'était pour CNews et Pascal Pro. Ils seront acceptés immédiatement. Et je dois vous dire qu'il fait très chaud. C'est pour ça qu'on a mis euh, ce, 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 petit, euh, ce petit steam, si on peut parler comme ça, qui est propre aux Qataris. Parce qu'il fait là 45 degrés. Oh. Donc, je mets ma vie en danger, je vous signale quand même, Pascal, pour vous. Voilà. Est-ce ouais. que vous m'entendez, là Ah ben là je, vous en... là,
4: je vous entends très bien. Je disais que seul le foot nous rassemble. On était 14 300 000 hier. Et peut-être que le président de la République, d'ailleurs, viendra. Il avait dit qu'il viendrait pour la demi-finale. Si la demi-finale. Demi demi Donc, les vous demi. pourriez peut-être... Non, non, il vient pour les demi. Il vient pour les demi. Ce qui serait bien, c'est que vous l'interrogiez, Jacques pour euh, vos amis d'Europe. Je
9: vais l'appeler, je vais lui dire Pascal, aimerait bien que tu viennes dans ton... d'entendre. Oui, je suis bien pas sûr en...
4: qu'il qu a envie de venir, parce qu'on ne dit pas toujours que les choses se passent sur un lui a... ces derniers temps. Attendez
9: Pascal, sur un, sur un malentendu. Bon. Sur un malentendu, tout est possible dans la vie, et vous le savez bien.
4: <rire> vous n'avez pas le contact de Charles III, vous qui connaissez la Terre entière.
9: Justement, Charles III m'a téléphoné ce matin. Il m'a dit euh, ⁇ Allô Jack, c'est Charlie ⁇ Yes, euh, est-ce que tu seras au match Je lui ai dit oui, donc je vais peut-être le voir euh, samedi. Merci. Ça vous embête <rire> Écoutez, Jacques, Jacques mais, euh, mais non vous, pas savez en, vous savez en, que. Vous n'êtes pas Charles, en libre, Charles, vous êtes en charme libre. D'abord, on dit Charles III. Oui. Euh, <rire> euh,
2: Charles III. Je n'ai pas de mots. Voilà, j'ai pas de mots pour vous dire bonsoir. Merci Johan, ou non plus visiblement. Bonsoir, fin de cette émission. <rire> merci à Vélie Rechna, Adrien Fontenot, Lorraine Bocchi qui m'ont aidé à la préparer encore une fois. Merci, on vous retrouve dans un instant dans l'émission qui suit. Soir Info avec Julien Pasquet, évidemment. À suivre dans un instant. Et puis je rappelle que vous pouvez tout revoir toutes les séquences de cette émission sur cnews.fr. Bye bye, à demain.
14: Tout de suite, Soir Info
0: avec Julien Pasquet.